0: Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Millionen Menschen in Deutschland warten noch auf eine Impfung gegen das Coronavirus. Wenn sie zu keiner der bisher priorisierten Gruppen gehören, können sie sich ab Montag um Termine bemühen. Auf Anhieb wird das aber für viele nicht klappen, denn die Öffnung für alle fällt in einer Zeit, in der viel Impfstoff für Zweitimpfung reserviert wird. Wissenschaftler des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung berechnen fortlaufend einen sogenannten Impfpfad, der zeigt, bis wann, wie viele Menschen geimpft sein können. Einer von ihnen ist Sebastian Dolin und mit ihm konnte ich vor dieser Sendung sprechen. Und meine Frage an ihn war, wie viel Geduld genau muss der durchschnittliche, nicht priorisierte und impfwillige Mensch jetzt noch aufbringen?
0: das kommt jetzt ein bisschen darauf an, ob in den nächsten Wochen die Impfstoffe so geliefert werden und ob auch die Vektorimpfstoffe, also das sind die von AstraZeneca und Johnson Johnson ausreichend Akzeptanz finden. Wenn das gut läuft, dann müssten eigentlich alle impffähigen Erwachsenen bis zur ersten Juliwoche bei eine Erstimpfung erhalten haben. Das heißt aber trotzdem, dass man sich jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden muss. Denn jetzt, wenn die Priorisierung ganz aufgehoben wird, dann passiert das nochmal viel stärker, was die Hausärzte eh schon erlebt haben, nämlich, dass ganz viele Menschen dort anrufen. Und auch wenn für alle über einen Horizont von vier, fünf Wochen genug Impfstoff da ist, dann bedeutet es ja doch, dass jetzt kurzfristig bei den Hausärzten so viele Menschen anrufen, dass, dass die damit eigentlich nicht umgehen können. Und wer dann abgewiesen wird, der ruft dann noch mal beim Nächsten an und verstopft da auch die Telefonleitung.
1: Das heißt, die Organisation dieser Impfkampagne ist nicht optimal oder also könnte man das anders organisieren, diese Terminvergabe?
0: Man hätte gucken können, ob man irgendwie zentrale Wartelisten macht oder ob man sagt, mit bestimmten Geburtsjahrgängen darf man sich an bestimmten Tagen melden. Das das Problem bei der ganzen Geschichte ist, die Hausärzte kennen natürlich ihre Patienten und die wissen, wo sie anrufen können und dann auch jemand verlässlich dann kommt. Denn oft ist es ja so, dass dann am Ende des Tages Impfstoff übrig bleibt und dann muss der schnell verimpft werden, weil er sonst weggeschmissen werden muss. Und wenn man dann über ein zentrales Register geht und irgendwelche Leute, von denen man jetzt auch nicht weiß, ob die kurzfristig kommen können, anruft, dann ähm, wird es auch möglicherweise nicht besser.
1: Sie setzen in Ihrer Berechnung voraus, dass die Vektorimpfstoffe von AstraZeneca, aber auch von Johnson Johnson genügend Akzeptanz finden. Das heißt, dass sich dann auch unter 60-Jährige damit impfen lassen müssten.
0: Genau, also für unseren Impfpfad, wo wir jetzt gesagt haben, es ist im Prinzip möglich, dass wir bis in die erste Juliwoche hinein alle impfwilligen Erwachsenen und zwei Wochen später alle impfwilligen Jugendlichen erst geimpft haben. Das ist notwendig, dass jetzt etwa. Jeder Vierte, jede Vierte Erwachsene, ähm, die der noch nicht geimpft ist, einen Vektorimpfstoff akzeptiert. Jetzt muss man wissen, dass über 60 relativ wenig Menschen gar nicht geimpft sind. Das heißt, das bedeutet, da müssen relativ viele Menschen unter 60 diesen Vektorimpfstoff nehmen.
1: Was ist nötig, um die Akzeptanz für Vektorimpfstoffe zu steigern? Oder gibt es vielleicht auch Anreize, die man für diese Gruppe setzen kann?
0: Ich denke, zum einen äh, könnte man die auch über die Impfzentren stärker nochmal verteilen. Denn es scheint schon relativ viele Menschen zu geben, die sich auch in einem Termin bemühen und auch Vektorimpfstoffe akzeptieren würden. Und insbesondere der Impfstoff von Johnson Johnson hat ja den Vorteil, dass man nur eine Dosis braucht. Das heißt, in zwei Wochen nach der Impfung gilt man als vollständig geimpft und braucht dann keine Quarantäne mehr zu machen, braucht zum Beispiel auch keine Tests mehr zu zeigen, in den Bereichen, wo, wo sonst noch Testpflicht herrscht. Und äh, das könnte schon ein Anreiz für die jüngeren Menschen sein. Bei den Hausärzten muss man jetzt einfach sagen, die bekommen das gleiche Geld, egal ob sie einen Vektorimpfstoff oder jetzt BioNTech verimpfen. Also wäre es hier sinnvoll, den Hausarztpraxen für die Verimpfung, insbesondere von AstraZeneca, dann auch eine höhere Pauschale, Aufwärtspauschale zu erstatten. Denn das ist einfach aufwendiger, da die Menschen zu finden und dann auch diese zu beraten und dann auch den Impfstoff zu verimpfen.
1: Häufig bleiben die Unternehmen doch etwas zurück hinter ihren Ankündigungen. Sie beobachten das ja nun schon seit einigen Wochen und Monaten für diesen Impfpfad, den Sie da berechnen. Was angekündigt wurde und was dann auch letztlich geliefert wurde. Wie groß ist da so im Schnitt das Delta, der Unterschied?
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich von Hersteller zu Hersteller. Unser Eindruck ist, dass BioNTech inzwischen relativ zuverlässig liefert wobei auch da es jetzt einige Verzögerungen in den Lieferungen gegeben hat. Andererseits hat Biontech dann auch ein paar Lieferungen vorziehen können. Das heißt, insgesamt ist Biontech offensichtlich ein sehr zuverlässiger Partner. Das sieht bei AstraZeneca und Johnson Johnson schon etwas anders aus oder im Grunde schon sehr anders aus. Man muss dazu sagen, AstraZeneca hat ja wirklich nur einen Bruchteil dessen bislang geliefert, was, was versprochen war für die ersten beiden Quartale. Und auch bei Johnson Johnson scheint es da massive Probleme zu geben. Da sind äh, bei Johnson Johnson 10,1 Millionen Dosen bis zum Ende des zweiten Quartals äh, versprochen. Ähm, bislang sind etwas über 700.000 Dosen verimpft. Das heißt, da ist noch irgendwas zwar in den Zentren des Bundes und ein Teil ist auch schon an die Apotheken und Großhändler verliefert worden. Aber da ist einfach ein riesiges Delta dazwischen. Und äh, ich weiß überhaupt nicht, wie dieses Unternehmen es noch hinbekommen möchte, in den, nächsten, äh, in den letzten vier Wochen, die wir noch haben vor Ende des zweiten Quartals, äh, dann noch knapp acht Millionen Dosen nachzulegen.